0: Доброго дня, мене звати Дмитро, і сьогодні ми записуємо наш подкаст «Людина в окупації», де чоловік та жінка з півдня України допомагають нам дати відповідь на декілька задоволів. Отож, перше запитання до вас. Що потрібно мати з собою обов'язково? Тобто, який умовний тривожний рюкзачок потрібно мати, коли ви живете в окупації?
1: Доброго дня, ну я думаю, що склад тривожного рюкзака насправді не має дуже відрізнятися чи то окупована територія, чи то зона бойових дій, чи то мирна територія, але найголовніше це документи, напевно, що ліки, особливо, якщо ви знаєте, що без якихось ліків ви не можете існувати, їх треба запастися побільше. Тому що в окупації з цим дуже великі проблеми. А, ну, а, теплий одяг, якийсь, можливо, пауербанк, телефон, зарядне, а, якась необхідна техніка, з якою, якщо ви виїдете, зможете потім або працювати, або тримати контакт зі своїми рідними. Також це можуть бути Сім-картки, бажано різних операторів, тому що буває таке, що один не працює, там працює інший, або ну, різні умови. Я думаю, що це не необхідніше. Звісно, якщо це сім'я з дітьми, то там трішки інший склад, тому що дітям дуже важко буває впоратися зі стресом, і краще, щоб це була якась іграшка, яку дитина любить, і з якою вона відчуває себе трішки безпечніше. Дитячі продукти, якісь там харчування, те, без чого, в принципі, якщо немає де купити, то немає де це взяти.
0: Розуміло, дякую. Тоді, дивіться, я хотів би уточнити, ви згадували про запастися ліками, які критично необхідні. Що тоді робити, якщо ви не встигли запастися ліками, до прикладу, там, інсулін або якісь інші важливі необхідні, або, наприклад, до прикладу, особливо, якщо ви людина пенсійного віку, і вам не так легко там, бігати по аптеках, шукати їх. Що в такому випадку робити?
1: Є декілька шляхів ліхів здобути ліки в окупації, перше це якщо працює лікарня, звернутися до свого сімейного лікаря, бо в лікарні буває, що завозять якусь гуманітарну допомогу і завозять ліки, це перше. Друге, це ну звісно, без допомоги молодих, напевно, не впоратися, але можна написати в місцеві пабліки і просто запитати, в кого є, кому вони не потрібні. Люди часто віддають просто, ну можуть і за гроші. Це залежить від того наскільки ви допоможні купити їх як або інакше. І якщо у вас є знайомі якісь медики. Це теж буде дуже добрим плюсом, тому що вони можуть там, прийти додому, зробити якийсь укол, поставити капельницю, щось ну, таке, допомогти. Якщо цього вже немає в лікарні, немає змоги отримати ці послуги саме в медичному закладі. Ну і, напевно, такий вже... Е, клив вже зовсім немає нічого іншого на території окуповані завозять ліки з Росії. Це вже випадок на самий ну, критичний момент, тому що ми звикли до тих виробників, до того складу ліків, які були в Україні. Там вони, звісно, можуть відрізнятися і ну, їх користь умовно не доказана, якщо можна так сказати от. Ну, звісно, якщо стоїть питання, чи купити російське, чи сидіти й помирати, то я думаю, що відповідь очевидна. Принаймні це варто робити, доки ви не зможете виїхати на підконтрольну територію і знайти вже нормальні українські медикаменти.
0: Зрозуміло? Дякую. А наступне тоді питання стосується швидкої, що робити коли немає змоги викликати швидкої, або швидка е- не працює, чи перебої з телефоном, як в таких умовах?
2: А, давайте я спробую це питання відповісти. А, загалом, а, зв'язок в окупації це найголовніше, що може здобути людина. А, Тривотом чи маданом чи все одно повинен мати зв'язок, щоб розуміти, що навколо тебе коїться, які події відбуваються, і таке інше. А в умовах, коли зв'язку зовсім немає, ми пробували тестувати деякі програми, котрі використовують ресурси мобільного. Самого пристрою і зв'язуються між собою. Але в нашому містечку так же ця мережа була розвита, хоча ми працювали як тільки могли, щоб хоча б молодь, пообстановлювали собі ці програми. Це не призвело до якогось успіху. Вирішилось питання тільки так, що ми домовились кожного ранку о дев'ятій на центральній площі збиратися і обмінюватися інформацією. І цей обмін інформацією, ну, він суто ну, життєво необхідний був. Бо е, багато людей, котрі не мали доступу, хто не міг прийти, вони жили в своєму замкнутому світі і чекали, коли з'явиться можливість подзвонити. Звісно, що ми проробляли плани про те, що робити з комунальними і екстреними службами. І кожна служба надала телефон, не гарячий, а вже звичайний телефон для зв'язку з ним. Але в разі, коли взагалі нічого нема, то тільки особистий прийом, особисте звернення ніяк інакше. То по-іншому це не працює.
0: Зуміло. тобто тебе підказували те, що будучи живучи в окупації, важливо об'єднуватися з іншими людьми для того, щоб вижити і ну, від просто отримати інформацію до вижити.
2: Так, так, так. Там ставилось питання: типу, чи безпечно ходити на такий збор? А, ну і питання, то звісно, що завжди відкрите. А чи потрібно, то звісно потрібно, бо по іншому інформацію ти не знайдеш. Звісно, все міняється, коли в нас залишається хоча б один канал зв'язку. Там, наприклад, інтернет. Коли з'являється інтернет, то на площі вже більша частина город міста не виходить, бо всі мають як обмінюватися інформацією, де що сталося, куди йти, куди не йти, де небезпечно, а де вас чекають, там нагадують або ще щось, ну і таке інше.
0: Це важливо і а, от якщо тоді говорити про доступ інформації, ви кажете, з'являється інтернет. А як тоді ідентифікувати, де фейк, де не фейк, а де вас кудись там не заманюють, де немає чогось такого, що можливо вам нашкодити?
2: Ну, мені невідомо такі випадки, щоб прямо десь щось нашкодили, а, щоб а, це було умисно. А, до відрізняти як і в цивільному житті, так і в окупації, фейкою, фей... не фейку, треба думати, включати голову, для
1: все? Перевірені джерела інформації використовувати, не підписуватись на якісь сторонні пабліки, не переходити за посиланнями від людей, яких ви не знаєте, і, і навіть якщо знаєте, теж краще не проходити. Якщо повернутися до питання зі шуткою, то Ну бажано мати, хоча б якийсь транспорт в умовах окупації, переважно вид транспорту це велосипед, тому що немає пального, і ну якщо є, то завезене.
0: Найважливіше потрібно знати пенсіонерам, які знаходяться в окупації або знаходяться в активній зоні бойових дій. Чи є якісь особливі речі, які варто їм знати, чи це так само, як і будь-якій цивільній людині?
2: Ну е- з пенсіонерами це, скоріш за все, найважче, як і з, мали- з малими дітьми, бо вони мало рахомі, мало подвижні і. На питання, чи готовий ти виїхати з окупації, вони е, кожного разу зважують, чи зможуть вони це зробити. Бо якщо з дітьми там, ти береш роз супроводжуючого і на свій страх і ризик, е, звісно, що е, виїжджаєш з окупації, то з пенсіонерами або важкохворими це е, стає питання набагато різкіше. Тому вони вважають, що краще залишитись там, де є, і якось воно так.
1: Якщо в місті працює банк, важливо звернутися туди для отримання карточки для того, щоб можна було перевести туди пенсію. Бо більшість пенсіонерів її отримували готівкою. Розуміючи специфіку окупованої території, готівка не заїжджає. І рано чи пізно вони почнуть змінювати її на свою валюту. І якщо є така змога, оформити собі пенсію на картку, щоб держава могла хоча б якісь кошти виплачувати. Бо пенсії і так мізерні в пенсіонерів, а продукти в окупованих територіях дуже дорогі. І просто, щоб вижити, їм це необхідно. Просто необхідно.
0: Така порада. зрозуміло. дякую. І особне питання стосується комунікації з пенсіонерами, тому що дуже багато особисто моїх знайомих, вони, вони, які виїхали на підконтрольну Україні територію, вони були би раді з собою взяти батьків, як ви, як ви вже згадували, але вони з різних причин не хочуть виїжджати, тому що їм або важко, або вони бояться, що це не витримають або дуже така часта думка, що там, я отут народився, я отут і помру, і що б там не було. А, як правильно комунікувати дітям, ну, як правильно пояснити пенсіонерам, що варто таки спробувати а, виїхати з цієї окупації?
2: Ми особисто не маємо такого досвіду, на жаль, тому а, позитивного. У нас є негативний, якраз як і у вас, Дмитро. Ми не змогли донести до своїх боксів та дюсів, що це необхідно, і переконати їх, щоб вони все ж таки наважились на цей нелегкий ну, шлях.
0: Зрозумів, дякую за щиру відповідь. Гаразд тоді наступний блок, до якого ми б, щоб ми перейшли, це комунікація з окупантами. І ваші поради, як комунікувати з окупантами, тому що рано чи пізно прийдеться там, чи з їхньої ініціативи, чи вам прийти в якусь установу, як з ними комунікувати?
2: Щодо комунікації з окупантами, то Мій досвід був єдиний, ну, один цього раз, коли ми перед тим захоплених людей йшли визволяти. Наративи у місцевого населення були такі, що вони не дуже були раді бачити окупантів. І десь з тиждень люди просто натовпом виганяли окупантів взагалі з міста. Незважаючи на те, що в них були, була зброя, була техніка і таке інше, розлючений натовп з гаслами українськими, просто і йшов і морально, мабуть, таки переламлював ситуацію. Але коли е, е, так сталося, що окупанти становили блокпости на трасі, котра проходила повз нашого міста, і вони полонили шістьох людей. Там. І ми не знали, яка буде доля в цих людей, то натовп він готовий був піти і далі вирішувати таким самим чином питання. В цей момент було прийнято рішення дуже вручно, якраз прийшлося йти розмовляти з окупантами. Ми знайшли тих осіб, які змогли це зробити. І дізнатися хоча б долю цих е, людей і подальшу долю, що з ними планують робити. І Після ну, діалогу з окупантами вони вийшли до натопу і пояснили, що ну, заспокоїли е, людей, щоб ну, не було, як кажуть, Нападу на блокпост, бо вони могли це розцінити якраз так і відкрити вогонь по людях. Ми боялися якраз саме цього.
0: Я Але, от якщо так акцентувати питання: як саме спілкуватися, чи якісь можливо декілька порад з того, що ви побачили чи почули, якщо людям вимушено продаться спілкуватися, що би могли порадити?
2: Що порадити, тут дуже важко. Бо ти кожного разу це якась лотерея, ти не знаєш, з ким ти розмовляєш, то цивілізовані правила діалогу в даному випадку не працюють. Єдине, що треба вважати, що Ну, не робити нічого такого, щоб вони могли спровокуватись, бо люди, котрі приїхали окуповувати, вони налякані і вони дуже легко сприймають будь-яку загрозу, яка в них роблять. Тобто ми зі своєю владою можемо критикувати і робити все, що завгодно, а з ними таке ну, непреконане. Тому просто вести себе дуже обережно. Дуже обережно. Якщо ти підеш там вирішувати якісь питання, а сам потрапиш у колегу, ну то буде не вирішення питання, а створення нових проблем. Якось воно так.
1: Я ще можу додати, що в жодному разі не наражатися на небезпеку для якихось гучних вимов для відстоювання своєї позиції буде кращий час, буде безпечніший час, тому що, якщо ти принципово підеш до окупанта і будеш розмовляти з ним українською мовою, то є шанс, що ти не вернешся назад. Тому треба якось це, ну це важко, складно, треба це якось пережити, прожити, і коли вже виїхати, або коли вони вже підуть з нашої території, вдихнути на повні груди і дозволити собі жити звичним життям, не висвітлювати можливо свою діяльність, якусь, якщо це там гуманітарна допомога, або це як, ну, просто підтримка України, так в окупації це не найкраще місце, де можна це робити.
0: Зрозуміло, дякую. Я розумію, що ми тут говоримо якраз про а, виживання в умовах окупації. Тут не завжди є місце якимось гучним з'явам. Тому дякую, що звернулися увагу. А, і а, наступне питання. А, ви казали, що спілкування з окупантами – це завжди лотерея. А, і от е, таке оточнююче запитання. Чи можна довіряти окупантам, які здаються дружелюбними? Які дуже гарно, виховано з вами говорять, здаються дуже чимними і дуже хорошими людьми?
2: Я вам наведу приклад. Перший блок пост, на котрому ми зупинились. Окупанти були настільки чемні і виховані, що вони навіть попередили людей. Так що ви розуміли, то багато багато автобусів з дітьми, жінками і ну, чоловіками. Вони попередили і сказали, ви не турбуйтеся, тут, це дуже гарно. Ми все контролюємо і ми проводимо навчання. Якщо ви почуєте вибух, то типу все нормально. А ми ж ну слідкуємо за подіями, знаємо, що в цих місцях стріляють і прилітають з Тому наратив, їх веселий наратив, в ну, мене лише здивування мав, ну як то так. І їх блокпост, там людей п'ять і вони там типу, все, все добре, як так і треба, я не знаю. Тому довіряти їм в жодному разі я би не довіряв, мав би на увазі, що вони кажуть, але не більше.
1: Я також додам, що довіряти не варто в будь-якому разі. Можна погодитись, сказати «добре», там, «дякую за інформацію», «я піду». Е, перший приклад, коли поставлена посудова особа, окупант, казав людині певну інформацію, дуже вічливо, дуже так до себе ну, відверто, начебто. Але згодом виявилося, що це була просто брехня. І другий приклад. Мої друзі виїжджали з окупованої території і також стикнулися з брехнею на блокпості, там де їх дуже Радісно прийняли окупанти, ну не прийняли, а зупинили їх авто і сказали, та ходіть до нас, ми вас зараз тут нагодуємо, обігріємо, все буде добре. А, а там були самі жінки. Вони сказали, та ні, дякую, ми, мабуть, там, іншим разом. Вони їм перегородили дорогу і сказали, слідкуйте за оцим БТРом, а цей БТР їхав в сторону Криму. Тобто, вони спонукали їх виїхати на російську територію, просто це приховуючи, умовно кажучи, що ми вам зараз покажемо шлях, яким безпечно виїхати. Дуже їм пощастило, тому що вони відмовились і під видом того, що повертаються назад на окуповану територію, виїхали на підконтрольну Україні територію дійсно іншим шляхом, більш безпечнішим. Якщо б вони поїхали за тим БТРом, вони вже були б депортовані в Росію.
0: Зрозуміло. Добре, дякую. І а, останнє запитання в даному блоці. А, що є найбільш уманливим в умовах окупації?
2: Скоріше за все, найбільш уманливим в умовах окупації є відчуття безпеки. Деякі люди вважають, що якщо в цьому місті Зараз нема вибухів, то їх не буде, це дуже суперечна інформація. Звісно, що хочеться вірити, що вона так дійсно і буде. Але якщо ми подивимося на нещодавні історії, як не було, і я не знаю жодного міста, звідки б пішов окупант без Ромена. Це настільки прикро, що деякі люди, Ну, вони або не хочуть цього чути і бачити, або я не знаю як. І вони тішать себе ілюзіями, що може бути так, що окупанти підуть і нічого не зруйнують. Тобто це ілюзія, це обман.
0: Що робити, якщо є підозра або догадки, що когось з вашої родини збираються викрасти?
2: А найкращий варіант, мабуть, якщо така підозра дійсно є, змінити місце, де ти мешкаєш, на будь-яке. І перестати комунікувати з багатьма людьми, а комунікувати лише з певною особою, з рідною. І це... Мабуть, не змінить стану справ, бо якщо окупанти ну, збаються все ж таки викрасти певну особу, вони все ж таки це зроблять. Але це відсрочить, е- суттєво відсрочить е- ці плани, або ну, просто ну, перестане бути актуальним, бо викрадають з різних причин. І якщо ну, наразі сьогодні вони хочуть використати саме тебе, бо твоїх рідних, то може через тиждень ти перестанеш на них мати якусь загрозу, може інформаційну, може ще якусь, я не знаю, як вони там взагалі собі думають, і вони перестануть за тобою стверджувати. Це таке що є, ну, ніхто ж не може гарантувати, що ти сам в місті. Особливо, якщо ти нікуди не ходиш, не з'являєшся в публічних місцях, для тебе хтось купує а, або готує їжу. Ну і все, ти десь там живеш і ніхто не знає, де.
1: Але найкраще виїхати, якщо ти знаєш, що тебе можуть прийти і забрати, краще виїхати якому раніше. Якщо е, немає змоги це зробити, дійсно краще десь переїхати залягти на дно, так, так сказати, якщо можна. Суміло. Провести, так називаємо, зачистку. Повіддаляти все з телефона, прибрати якісь документи, які можуть викликати запитання в окупантів. Тобто, стерти всю інформацію, яка може стосуватися там, збройних сил, якихось активностей, гуманітарної допомоги, української позиції. Все, до чого вони можуть причепитися, все треба прибрати.
0: Почистити комп'ютери, телефони, максимально. Зрозуміло. а наступне тоді питання, це вже, якщо ваше, когось з ваших близьких все-таки, на жаль, викрили. Викри, 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 так. А як тоді дізнатися, де знаходиться викрадена особа?
1: А, спершу, Піти до того, хто викрадав, якщо є така можливість, чи то е, поліція, чи то блокпост, чи то військовий, хто це робив, звернутися наступного дня туди, розпитати, де знаходиться людина, чому її викрали, чи можете ви якось допомогти, чи можна щось принести, їй передати, можливо, ліки, одяг, їжу. Звісно, що окупант навряд чи одразу скаже правду, і, ймовірніше за все, вони будуть приховувати місце знаходження людини. В такому разі можна ходити просто щодня і намагатися все ж таки це дізнатися. Буває так, що вони викрадають людину і тримають на блокпості. Буває, що відвозять в сусідні міста, де є більш крупні угруповання цих ну, окупантів, скажімо, там, їх верхівка, влада. Ходити скрізь де тільки можна і робити все, що можна. Але, знову ж таки, не дуже наражатись на небезпеку не сваритися з ними, а просто намагатися мирним шляхом дізнатися. Ну, сказати, от скажіть просто по-людськи, де знаходиться ця людина. Я дуже переживаю, я там мати, або є дружина, є донька. Ну, як би так, давити на жалість типу того. Суміло,
0: дякую. Тоді питання щодо... Не знаю, чи можна це назвати переговорів, але коли оце ходити, звертатись постійно, чи допоможе, якщо залишати якихось осіб, до прикладу, там представників церкви, священнослужителів, чи якісь інші категорії населення, які можуть вам допомогти, чи щось дасться, чи це варто це робити самій самому?
2: Давайте я спробую на це питання відповісти. А взагалі, ну, кожна ситуація це індивідуально, це звісно. Але, коли у нас такий випадок трапився, нам дали декілька парад і вони все ж таки спрацювали. Одна з перших парад – це підтримувати саме інформацію про те, що ви хочете дізнатися, де і хто знаходиться. Тобто ходити все ж таки, попри те, що вони кажуть, що ми не знаємо, ми не в курсі, ми не відповідаємо. Будь-що вони можуть казати, ви все одно повинні ходити і е, намагатися дізнатися, бо може вони дійсно не знають, а завтра дізналися, може і таке буде. А, бо стратегія прийти один раз і піти з відповіді ні, це ну як показує практика, погана стратегія, коли вони бачать, що ніхто не приходить, ніхто не би їх, то людина сидить, сидить собі в тюрмі і, ну, Ну все, і сидіть. Більше нічого. З приводу того, щоб когось відправляти, нам дали пораду а, таку, що а, купанти більш охоче йдуть на діалог саме з рідними. А, бажано, щоб це були саме жінки, а, типу сестра, не знаю, тітка, а, мати, будь-хто, але рідна, типу кума, сусідка і Подруга не проканує для них, не є переконою, що типу ну подруга не прийшла. Ну й ти звідси не. так, як відношення таке. Тому, якщо залучати яких, е, якихось людей, то може спрацювати, якщо ми кажемо за священників, може, бо вони все-таки мають вплив на окупантів, і це може спрацювати. Наскільки це гарно спрацює, не можу сказати.
1: Також є такий нюанс, що різні структури окупантів одна з одною не співпрацюють. І умовно кажучи, людину можуть забрати військові, передати потім в комендатуру, а поліція при цьому взагалі нічого не знає. І в такому випадку треба ходити в кожну структуру і питати тільки так.
0: Зрозуміло, дякую. І е, тоді у мене питання. Е, як правильно розуміти стосовно того, де варто е, не розголошувати про те, що там, близько людину викрали, мають на увазі там, в соцмережах, в пошках допомогти в якихось чатах, а де варто навпаки там, максимально всюди, де можна кричати, щоб там, допоможіть знайти і викрили цю людину. Тому що ну, я зустрічав різні ситуації, да, де хтось мовчки ходить. Ну, спілкуються з окупантами, випрошує будь-яку інформацію, а є ті, хто там максимально по всіх чатах, пишуть по всіх соцмережах, що пропала така-то людина, допоможіть знайти. Ми самі також це собі
1: питання ставимо, і насправді немає якоїсь чіткої відповіді, тому що якби на погляд нормальної людини, Якщо вони приходять в місто, окуповують його, вони хочуть поставити свою владу, то вони мають людей до себе якось... Ну, як це сказати? Щоб люди їм довіряли. Але такими завоювати діями... Довіру. Завоювати довіру. так. Якщо вони приходять в якесь місто, то вони мали б завоювати довіру населення. Але е, ми бачимо, що такі дії, як викрадення мирного населення, вони не сприяють цьому, насправді. І одні люди кажуть, що вони дуже бояться розголосу, і це погано якби, вплине на їх імідж, і типу, що вони дійсно якось думають про те, яка думка складеться в населення про них. А з іншого боку, Якщо замовчувати, то це може призвести до того, що вони зовсім відчують оцю безкарність і вседозволеність. То, на мою думку, краще все ж таки робити цей розголос. Але знову ж таки, не вказувати дуже подробно про те, хто така ця людина, чим вона займалась. Бо ти ніколи не знаєш, що ця людина сама їм скаже на допиті. Ну, умовно кажучи, вони викрали людину, вона на допиті їм сказала, що вона просто пенсіонер, а ми тут взяли і опублікували пост про, це, про те, що це якийсь там чиновник або громадський діяч, або там ще хтось. Ми таким чином можемо зробити тільки гірше. Тому просто варто сказати, що певної дати викрали ось таку людину, що її там місце знаходження, ймовірніше, не відомо і допоможіть люди добрі зробити розголос цієї ситуації.
2: Ну і зважаючи на те, що деякі історії мають за собою фінансову участь, тобто викрадають людей не за... Просто так, да? не за простим приказом, наказом, а саме через те, щоб потім з рідних взяти побільше грошей за визволення. То, зважаючи на це, так, поменше даних в публікаціях, щоб не виявилось так, що вони взяли задрібне хуліганство якогось там імовірного чоловіка, а виявилося, що той чоловік да, там, має вплив, і вплив ну, на всю державу, і його багато де знають, і він в публікаціях з'являється у європейських чиновників. І звісно, що таку людину віддавати за мінімальну суму не будуть. Бо багатьох таки відпускають, відпускають, бо багатьох беруть ну, за дрібні речі. Беруть за дрібні речі, бо вони хочуть переконати, що вони там з'явали. І якщо вашого рідного все ж таки забрали і немає ніякої інформації, то, то треба це дуже обережно робити.
0: Які закони, документи, можливо, міжнародні якісь декларації варто знати людині, яка живе в мовах окупації? Можливо,
2: колись були якісь закони, міжнародні домовленості або ще щось, що могло стримати людину зі зброєю робити так, як він це не хоче. Можливо. Наразі ця війна показала, що жодні домовленості не працюють а ти знаходишся в небезпеці, 24 на 7 – це, це крапка.
1: Ніякі закони не працюють на окупованій території. Окупанти не дотримуються ні законів України, ні законів Росії. Вони роблять все так, як їм забажається, або за наказом
0: вищестоящої людини. Тобто, якихось ілюзії про те, що там закони військового часу не діють. Зрозуміло, добре, дякую. Наступне питання часто було в новинах про те, що жителів, хто живуть на так званих ЛНР чи ДНР, насильно мобілізовують і відправляють в якісь там гарячі точки, як гарматне м'ясо. Ось, і що робити в таких випадках, коли ви бачите, що у вашому там місті чи селищі проходить така насильницька мобілізація до лав окупантів.
2: Наразі власного досвіду саме з цього питання ми не маємо, але державні органи дали роз'яснення, якомога, скоріше, уникати такої мобілізації, або якщо все ж таки вдалося їм вас ну, полонити, бо це інакше трудно назвати, то виходити на зв'язок з СБУ і пропрацьовувати питання про Ну, це буде по військовому здача в полон, а по цивільному це все ж таки визволення.
0: Особно тоді запитання, що робити, коли чоловіка чи, можливо, жінку змушують до роботи, яка є для нього не непід'ємна, бо надто важкою. Я поясню, наприклад, там, змушують щось носити, коли там, у вас є грижа або якісь проблеми з хребтом. Або я, наприклад, можу сказати за себе, у мене, наприклад, там є епілепсія, і я там багато чого не можу робити. Хоча зовні ну, я виглядаю там доволі здоровою людиною. Як тоді в такому випадку робити, коли тебе змушують до роботи, але ти це не можеш, або це потім тобі ну, дуже вилізе боком в плані здоров'я?
1: Ми не мали такого досвіду, але можливо просто по-людськи намагатися пояснити, що... «Давайте я буду робити щось інше, але не це, бо я не можу, я там не маю фізичної змоги». Можливо, це спроцюю, але, напевно, ніхто того не знає, бо людина, яка дає цей наказ, невідомо, що в
0: голові. Що потрібно робити, чи як потрібно поводитись, чи як виживати, коли немає за що, чи немає як годувати сім'ю?
2: З нашого досвіду. Ми дуже так непогано об'єдналися громадою і вирішили навіть такі питання, як, як нагодувати пацієнтів, котрі не можуть приміщуватись по місту. Деякі підприємці все ж таки готували їжу для тих, хто не має змоги сам собі заробити, купити або щось таке. Люди знайшли ті, які змогли цю їжу принести тим пенсіонерам, котрі, ну, нуждались в ній. І таким чином вирішили нагальні питання про їжу, питну воду і ліки. Якщо, звісно, що все це є в наявності.
0: А
1: якщо це сільська територія, тут трішки простіше, тому що завжди є там якісь. Там, овочі, фрукти, власне, вирощені, якась птиця, яйця. Якщо немає грошей, можна обміняти свою продукцію на продукцію сусіда, якось так протримати сілький час, допомогти один одному.
0: Зрозуміло. Дуже дякую. Чи є тоді можливість комунікації, умовно кажучи, містян і селян стосовно займодопомоги чи чоловік, щось таке? Якщо
1: є канали зв'язку, то звісно, і це, напевно, Найкраще, що є, — це комунікація. Якщо там працює мобільний зв'язок, або працює інтернет, хоча б один провайдер, або просто можна, ну, умовно кажучи, сказати, що я там буду у середу, на, на тій та локації, у мене буде ТТТ, коштує стільки-стільки-стільки, приходьте і беріть. Якщо не працює зв'язок, то краще десь зробити об'яву, щоб люди приходили і вони прийдуть, бо не так та й багато вибору насправді.
2: А, можу додати, що окупанти пропускали машини, коли окупували територію, машини з хлібом і молоком. Тобто зв'язок з населеними пунктами між собою на території був. А, таким самим чином <кій> і овочі, фрукти це теж мали змогу, підприємці, це все по домовленості, наскільки це буде вважатись колабораціонізмом, якщо, я думаю, що там доставка хліба це одне, а якщо ти ведеш вже власну справу бізнес і возиш ці продукти, хай навіть і не окуповані території, але з Криму, я думаю, що це вже... Та та планка, яка приходила сам.
0: Тож, е, запитання. Е, як можна самоорганізуватися в умовах окупації? Е,
2: ну, по-перше, з чого треба починати, це все ж таки з каналу комунікації. Це треба людям об'єднуватись і мати певну інформацію. Де, що, як знаходиться, де, що відбувається, щоб не наражати себе на небезпеку без потреб. Це перше. А далі ну, вирішувати питання по мірі їхнього надходження.
1: В залежності від потреб і проблем, які є, то, наприклад, Якщо ви знаєте, що на вашій вулиці живе самотня бабуся, то можна їй принести поїсти або просто запитати, чи потрібна вам якась допомога. Якщо у вас є транспорт, можливо надати комусь транспорт. Якщо у вас є зайві ліки, надати, поділитися ліками. Також, якщо є змога працювати... З владою українською можна від них дізнаватися, які є потреби, чим можна допомогти, щось кудись відвести, у когось там щось ну, допомогти
0: будь-яким чином. Це суміш. Зато хотів ще поговорити: чи можна якось самоорганізуватися щоб? спробувати там чи зупинити мародерство, чи хоча б зменшити його. І, і взагалі проблема мародерства на окупованих територіях, наскільки вона є?
2: Проблема мародерства взагалі виникає, коли зникають будь-які закони, і люди вважають, що вони можуть щось скоїти, не відповідаючи за це. А, тому один з варіантів о, вирішення цієї потреби о, це було о, організувати Патрулювання будуть, але це дуже небезпечно. На повних територіях це треба вважати. А, і... Ну не.
1: це можливо, поки місто частково окуповане або населений пункт частково окуповане. Mm. Бо тоді, коли повністю влада переходить до рук окупантів. Вони признають лише себе і свої структури. І є ризик, що якщо цивільні люди будуть патрулювати або вести якусь діяльність в цей час, перше, вони можуть бути затримані окупантами, а друге, якщо цього не відбулося, інші люди можуть вважати їх колаборантами, що вони співпрацюють з окупантами можливо,
0: і таке. це цікава історія. Не з окупації, але як тільки почалося масове вторгнення, до мене Моя квартира це був хаб, куди постійно приїжджали якісь волонтери, і військові, і люди зі зброї, і люди з різними якимись там пакунками. І в певний момент до мене прийшла поліція, тому що сказали, що до вас викликали поліцію, сказали, що ви ведете підозрілу діяльність. А, ось а в мене тоді добре, що в мене тоді якраз були. Ну, тобто, люди, я показую, кажу, дивіться, в мене вся квартира в матрацах, тобто я волонтер. і ну, поліцейське поставилося з розумінням. Але так, я розумію, що там певна хороша діяльність може виглядати доволі підозріло, і люди можуть боятися. І відповідно, якщо ми вже почали цю тему, хотів би тоді запитатися у вас, чи немає тоді в проукраїнської громади, проукраїнських людей, які не є колаборантами, певної такої якби, параної, що там, той, з ким ти комунікуєш, той, кому ти допомагаєш, або хто допомагає тобі, що він там, тебе здає або зливає тебе колаборантом.
2: Ну, Параної, скоріш за все, немає, але все. Це більше і більше відкриваються очі на близьких, друзів і так далі. Бо лише вчора ви відстоювали одну і ту саму позицію, допомагали або ще щось робили, а сьогодні вже людина співпрацює і вказує на тебе пальцем, що у тебе проукраїнська позиція. Це трошки пригнічує, але без цього ніяк.
0: Тобто певна насторожність вона є, і вона потрібна зрозуміла.
1: Варто фільтрувати все, що вам кажуть, начебто давно знайомі люди, і зайвий раз не вказувати якихось дуже таких ну, про себе якихось речей, краще не розказувати тим людям, яких ви не знаєте так добре як хотілося б. Якщо повернутися до теми самоорганізації населення, ще варто сказати, що якщо є така можливість, можна влаштувати соціальну їдальню, якщо є продукти, готувати гарячі обіди, бо, звісно, що переважно влада не працює в тій мірі, в якій працювала в мирні часи, і люди, яким потребують цієї допомоги, є незалежно від того, чи місто в окупації, чи ні.
0: Зрозуміло, добре, дякую. Наступне запитання стосується домашніх улюбленців, котів, собак. І будь-яких інших звірів, як з ними, як їх вивозити, чи ну тому, що ми знаємо різні моменти. Хтось там скажеться на те, що не міг вивести, когось там звинувачують, бо він залишив в умовах окупації тварин. Можна трошки привідкрити ситуацію з домашніми улюбленцями?
2: Давайте я трошки розповім про це. Так такі побоювання мають місце. Особливо, коли йде питання, чи взяти людину, чи взяти тварину, то, звісно, це дуже різке питання. Але в цілому, якщо це організовано по-нормальному і розраховане місце на нормальну кількість людей, люди спокійно беруть переноски своїх домашніх улюбленців і вивозять так само, як і речі свої, і саме себе. Єдине, що треба вважати, що собаки обов'язково повинні бути знемотниками. І навіть на котів треба одягати ошейники. Бо якщо у вас буде можливість вийти, подихати свіжим повітрям, а вашу улюбленицю втіче десь в посадку, то бігати за межі асфальту, шукати улюбленця, це не найліпша ідея, бо всі посадки біля евакуаційних маршрутів, вони здебільшого заміновані. Це буде дуже ризиковано для вас і вашого улюбленця.
1: Uh, yes, you... Я можу ще додати, що варто подбати про те, щоб взяти з собою їжу, воду і, можливо, якісь там ліки для тварин, якщо в неї є якісь проблеми зі здоров'ям. І також, звісно, існує велика різниця між тим, якщо це улюбленець з квартири виїжджає, і якщо це, умовно кажучи, велика собака, яка жила в вольєрі, або вона ще й не одна. В таких випадках ну, буває просто неможливо вивести цих тварин. В такому разі треба подбати про те, хто може за ними доглянути там, на окупованій території, Знайти когось, хто для себе прийняв рішення, що він залишається, звісно, це може бути важко, але такі люди є, хто точно знає, що вони не можуть виїхати, принаймні зараз. Можливо, як варіант залишити тварину їм, щоб вони приглянули. І насправді також є волонтери, які дбають про тварин, яких лишили в окупації. Можна скористатися їх допомогою, і це працює. Ми це на власному досвіді з цим зустрілися. Такі поради. Я Також ще, ще одна є це, не порада, а просто досвід. В той час, коли нам доводилось ховатися в підвалі від обстрілів, ми знайшли покинуту тваринку і взяли її собі. Ну, тобто, якщо ви розумієте, що, в принципі, ви можете це зробити і в ваших силах їй допомогти, то допоможіть.
0: Зрозумію. Я, можливо, також як собачник з досвідом. Я, знову ж таки, не знаю, наскільки це можливо в окупації, але, звичай, там, для перельотів є певні такі таблетки снодійні, які змушують собаку заспокоїтися. І це, можливо, якщо є можливість, звичайно, спробувати знайти їх. Тому що, якщо ви кажете, якщо все ж таки людина хоче вивезти собаку, яка все життя жила в вольєрі і яка не, не звикла до значної кількості людей, то варто хоча б спробувати таким чином заспокоїти собаку, щоб собака е, спала, але... Так, це важливо зважати. Дуже дякую. З нами були чоловік та жінка з півдня України, які нам допомагали зрозуміти, як поводитися для в окупації.